0: 個人的なことでもあるわけですけれども、去年からですね、あの特にこうアウトドアに興味が出てまいりまして、もともと小学生時代にですねあの、キャンプとかに行っていたことが、まあ、この年齢になってよみがえってきてですねで、図書館に行きまして、さまざまな本を借りて、まあ、実際に今年は4回ほどです、ね、キャンプに行ったりしました。でそのの過程です、ね、こう山歩きの本が横に並んでいますねでそれをこう取ってですね「えー、冬山登山の方もです、ね」の本も読んだわけでありますで私はあの以前はですね「冬山に登る」というこのマインドがどうしてもこう理解できないっていうですねわざわざこう命を懸けて何で行くのかなっていう思いがあったわけですねでしかしこう中でもエベレストでこう遭難した登山家のです、ね、こう手記を読みますとね何かこう,そのこうマインドが分かるような気がしましたこう何と言いましょうかこう自分が非常に小さいということですねそして生かされているもう,うわずかな違いで命がかかっているというですね本当にこのその感覚というものが人をですね冬山に向か,され向かわせるんだろうなと思ったわけですしかしその本を実際読んでみますとやっぱりそこにある世界っていうのは想像を絶する世界でありますねあの10階建てぐらいのです、ね、高さがあるです、ね、雪の塊がです、ね、どすんどすんですね、降りてくる、起こってくるんですよね、エベルストという山は。で、その起こったあ間を消し粒のような人がこう歩っていくわけですねで。しかも走り抜けるんじゃなくて、一歩一歩何時間もかけてね、いつこう、10階建てのビルが起こってくるか分からないようなところを歩くわけです。でもちろん危険はそれだけではありませんでこう氷の中でこう裂け目があってクレバスですねあるんですねでなも物によるとこう数百メートルも深いものがあってそこにもし落ち込みますとどうなるかっていうとですねこう氷漬けになってしまって氷河がずっと移動して1000年ぐらい経ってね、えー、下のあったかいところも降りてくるまでずっとそのまま残ってしまうっていうですね、まあ、まさしくこう死の淵っていうですねそういう世界であります。今日皆さんとご一緒に考えたいことはですね、このクレバスのように、私たちの人生にはこう様々な超えようもない淵ですね。まあ、言葉を変えますとこう断絶というものがあるんではないかとこう思うわけです。この淵はですね、向こう岸が見えない。そしてまたそこが見えない。もう絶望的なです、ね、断絶、そういうものが私たちを実は取り囲んでいて、でそれに私たちは苦しみ、悩み、途方に暮れるのではないかと思うんですよね。<笑>今日開,きます開いております聖書のお箇所には、人生におけるその3つの代表的な断絶が書かれて、登場していると思うんです。今日、皆さんでご一緒に考えてみたいことは、私たちにはその断絶を超えることはできない。しかし、神様はそこに橋をおかけになった。それはいかにして成し遂げられたのかということをですね、ご一緒に教えられていきたいと思っております。では、早速ですけれども、第一のこの断絶に目を向けたいと思いますが、それは、死という断絶であります14節のところからもう一度お読みしますがそこで子たちが皆血と肉と思っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたこれはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした主はつかいたちを助けてくださるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。まあ、このように書かれております。え冒頭のところにですね、こたちと書いてありますが、これは私たち人間全体のことを表しておりますが、でその私たちはこう血と肉を持っているということですね。でこの血と肉を持っているというのは、あ意味するとか要するにやがて滅びていく。そういうういい存在なんだということこであります現代はこう非常に医学が進みましてね、まあ、iPS 細胞とかですね非常にこう画期的な発明もなされているわけですけれどもたとえどれだけテクノロジーがですねこれから進歩したとしても死というものはや,がやはり人間にとっては決して超えることのできない壁ではないかと思います。誰一人超えることができない壁があるということはですね結局私たちはその壁の中に取り囲まれたね死という壁に腐れてつながれた奴隷のようなものなのかもしれないで死というものはその恐怖を持って人をがんじがらめに縛り上げて絶望に導いているのではないかと思うんですよですから、ある人はこう言いました。死というものは悪魔の最高傑作だと。そう言ったわけでありますね。確かにまあ私たちは聖書を読んでいきますと、創世紀の中に悪魔側のアダムとエバを誘惑して神様に逆らわせた。そして彼らに自分は神に等しい存在なんだと。うまくまんまとですね、思い込ませることに成功して、そして、この二人をですね、命の木への道から立ち切って、そして、神様からも引き離した。そういう悪魔がいることが書かれております。悪魔はですね、実に人類最初の二人をですね、実に巧みに命を与えた神様から引き離しました。命を与えたのは神様ですから、その神様から離れていくということは、ガソリンの尽きた車のように、ね、やがてはその命を失っていく。そういう存在になるということですね。でその点ですから悪魔は非常にこう大成功を収めました。神様がこの世界に創造した命というものをですね、まんまと破壊したんですよ。そして命ではなく仮に死をですね人に与えたんですからもう悪魔としてはねやっしてやったりですよね北総園でこう高笑いですよ笑いが止まらないわけですねで私たちはまさにその死というものを奴隷として囚われているでそういう話をしますと時々ですねじゃあ神様はその悪というものをね全部滅ぼして亡くしちゃったらいいんじゃないでしょうかまあ、そういう、なんでそれはしないんでしょうかと、そういう、そしたら問題解決するじゃないですかと、そういう方もいますけれども、でも、それを考えるときにとても大事な視点が抜けてるなと思うんですね。それは、人間はですね、この悪魔に誘惑されたんだけれども、しかし、人間は実は自ら悪魔の方に向かったということ。強制的に首輪をつけて引っ張られたって言ったんじゃなくて、自分がから、悪魔の言うことを聞きそして悪魔の仲間に加わっていったという事実があるわけです。ですから、悪を滅ぼしちまえばいいんじゃないでしょうかっていうことはどうなるかっていうと、それは自分からその悪に向かっていた人間を滅ぼしてしまう。ということと同じですよね。私たちは悪を、神様は悪を滅ぼせばいいじゃないかって、その悪はね、自分は入ってないんです。私はその悪じゃないですよ。私は自分の悪の仲間ではないです。ですから、自分以外の悪が滅ぼされたらいいんじゃないでしょうかってですね、こう考えますけども、理作をよく,よくよく胸に手を当てて考えますとね、本当に自分自身の心の中を見つめると、確かにそこには自己中心があるのではないか。私が心の中で歩んでき、心の中に思ってきたことやそれまで歩んできた人生をですね人に全てさらけ出せるかいやとてもできない自分には本当に人に見せられない問題弱さ罪があるということを私たちは確かに認めざるを得ないですから神様もし罪や悪をですね一掃されるって言ったらですねこの私も一掃されてしまうんだと間違いなくそこに含まれるだろうと思うんですね。それが私のこの偽らざる自分のその心の内実ですね。牧師であろうと、マザテラサのような聖人であろうとすれば変わることがない。ですから、それにもかかわらず悪を神様滅ぼせた、滅ぼそうとする、いや、それはちょっと困りますと、誰もが思うんだと思うんですよね。ですから神様は私たちを滅ぼさないで悪を滅ぼすというですねことをしないといけなくなったんですよ。私たちはうちに悪があるのに、その私たちを滅ぼさないで悪だけを滅ぼす、そんなことができるのか。道はないんではないかと思うんですよ。しかし、実はあるんだ。それがここに書いてあることですよね。結論から言いますとですね、それはどの意思でなされたかと言います。それは悪魔の最強の武器である死をキリストが完璧に打ち破るという、そういう方法によって成し遂げられたということですね。悪魔の最大最強の武器は死ですから、死よりも強い武器ってないですよね。死ねば終わりですから。死よりも強い武器は悪魔は持ってません。ですからその死がね、打ち破られれば、悪魔を敗北したとということですよ。じゃあ死を打ち破るってどうしたらいいんでしょうかそれは一度死んだけれどもよみがえるということがあればねもうその武器は無効になったということですよまさにイエス様は私たちの罪のための十字架の上で死んでくださったでそのイエス様が死なれたときというのはです、ですから皆さん、悪魔はね、もう大勝利、やったって言って、大勝利したと思うんです。で、夜がね、暗くなって3時まで続いたって書いてあるじゃないですか、聖書に。イエス様が亡くなられたとき。もうまさしく真っ暗、お先真っ暗っそういうふうに見えたんですけれども、しかしイエス様は3日目によみがえられた、復活されたんですよ。ありえないことが起こりました。でそれをです、ね、見た悪魔は死という自分が持っている最大最強の武器がもう打ち破られてしまったということを見たわけですよねですから愕然としただろうと思います、まあ、悪魔は愕然とするのかどうか知りませんけど、まあ、人間的に言うなら愕然としたんだと思うんですよねキリストのですから十字架と復活というものはイエス様に従う人にとっては、ね、もう死というものは何の力を持っていないんですそういうことをはっきり示してくださったんです私たちにとって死はもはや力を持っていないと分かったので今読んだ十五節でありますように死の恐怖から私たちは解放されたんですね悪魔は死という武器を使って私たちをですね群門に下らせて私たちを神様から引き離しておりましたしかしもはやそれはにに不可能になったイエス・キリストが死には何の力もないんだよ。私を見なさい。分かるでしょう。よみがえった私を見なさい。分かるでしょう。ですから、クリスチャンにとっては死というものはもはや力を持たない。死を恐れる必要はなくなったわけです。でこのことが起こるためにはです、ね、皆さんどうしても神の死という出来事がです、ね、必要だったということを理解していただきたいと思うのですなぜ神の死が必要かと言いますともしイエス様が、ね、神様じゃなくてただの人間ね私たちの一人として来てくださった私たちの人間ただの人間に過ぎなかったらですよいくらイエス様は十字架で死のうがそれはただの普通の人間が、ね、犯罪者として死んだだけなんです何千何万と起こっている普通の死の一つに過ぎないです私たちはですねみんな自分が死に向かっていると言いましたけれども私たちがね例えば皆さんの中のお一人お一人は全人類のですね死から救うなんてことができるでしょうか大それたことができるでしょうか私自身死んで終わりだとこう言われるのにそれなのに全人類を死から救うなんてことができるだろうか不可能だもしできるとすればそれは神様ならできるかもしれないなぜなら神の命というものは全人類の命よりも尊いものだからでありますですから神様はもし命を捧げて与えてくださるのならそれは全ての人を死から救い出して余りある力を持っていると言っていいと思うんですねつまりこういうことだと思うんです悪魔の最強の武器である死を打ち破るには悪魔の目の前で死はもはや無力だよということを示す必要があるつまりそれは死んで復活するということが必要ですよしかもその死はただの何十億人の中の一人の死ではなくて神が死ぬということでなければ全人類を救うなんていうことは原理的にできないとお分かりになっていただけたのではないかと思うんですね。ああじゃあ分かりました問題はもう解決しましたねこれで一件落着今日のメッセージ終わりでしょうか。<笑>でも重大な問題が皆さんありますよ。それは何かっていうと、皆さん、神は死ねないっていうことですよね。神は死ねないんですよ。で、そのことがですね、第一手モてというところの六章のところに書かれておりますね。今日のヘブル章、皆さん、ちょっと今日何箇所か開けるんですけれども、えー、ですから今のヘブル章にまた戻ってこれるようにですね、あの手でもしおりか何か入れていただければと思います。あのヘブル書のちょっと前にですね。手もて。という。手紙がありますけれども。その。ええ第一手もて六章の十五節ですね。ほんの十ページほど前です。第一手もて六章の十五節。というところにこう書いてあります。字語説の真ん中のあたりから読ませていただきますけれども、このように聖書は言っております。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は、神のものですアーメンとこう言います。ですから、今のところにはっきり書いてますね。聖書は神は死ねないとはっきり言うわけですよ。でなぜなら神様は霊だからです。そしてまた、死というものは罪の結果として入ってきたものですから、罪のない神様にとっては死というのは元からもう縁遠いものです。ですから、原理的にどう書いても神が死ぬなんてことはありえないんですよ。でも、先ほど言いましたように、人が死に勝利するためには神が死ななければならないとそしてよみがえらなければならない一体どうやったらそんなで、ね、矛盾したことができるのか解決不能じゃないかと思うんですけれどもしかし一つだけ道があると思うんですねそれはもうお分かりだと思うんですけども神が神でありながら人となるということが起きればそれは解決するということです。聖書はその方法以外に人を罪によるです、ね、罪から来る死から救い出すということはできないだろうとできないとはっきり言っていますでこれがです、ね、イエス・キリストが人と死を世に来てくださった最大の目的でありますつまり言葉を書いていますイエス・キリストは死ぬためにこの世に来てくださったのだということですねイエス様はご自分が死んでよみがえることによって私たちを支配しているこの最大の悪魔の武器である死というものを完璧に打ち滅ぼすためそのためにイエス様は人として世に生きてくださったのでありますでそれ以外に人が死から解き放たれるという道はないということですよねクリスマスというのはですからこの死を打ち破る神様の救いのご計画が現実に始まったということを喜ぶ記念する時であります。イエス様は私たちのところに人として来てくださったことによって私たちにとって究極の断絶でありますこの死というものを乗り越える道があるんだということを示してくださったわけですね。これが第一の断絶でありますが、えー、続いて第二の断絶に今度は目を転じたいと思います。それはどういう断絶かと言いますと、神と人との間の断絶です。神と人との間のこの断絶ですね。それも特に私たちの側から見た断絶です。私たちは神様というお方がどういうお方か正直言ってよくわかりませんよね。よくわからないからあのこの世の中にいっぱい宗教があるんじゃないでしょうか、ね、よくわからないんで多分こうだろうって言ってですねこう求めていって突き詰めて探究した結果がですね何教何教何教ってこれだけたくさんあるんですよそれぐらい神っていうのは逆に言うとわからないっていうことですよね私たちもどうやったら神様に近づけばいいのかどういうお方なのか何を思っておられるのか何をお考えなのか正直言って、私たちは知り尽くすことはできないです。神様はあまりにも現実の私たちから遠く遠く離れたような気がするんですよね。それで、えー、聖書はこのように言うわけであります。ヘブル書ー章に戻りますけど、2章の17節。そういうわけで、神のことについて、あれりみ深い忠実な大祭司となるため、主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。とこう言います。ここで、あの、キリストが大祭司となるために、全ての点で兄弟たち、まあこれは私たち人間のことですけども、この私たちと同じようにならないといけなかったと言ってんですね。こ,れはのここであの大祭司という耳慣れない言葉が出てきましたけど、これ、ってどういう人かといいますと、1ページこの後ろをめくっていただいて、このヘブル書の5章の1節というところにこう書いてありますね。<音楽>大祭司は皆、ヘブル書ー5章1節です。大祭司は皆人々の中から選ばれ神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのですそれは罪のために捧げ物といけねえと捧げるためですと大祭司はこういうもんだと言うんですでここで大事なことは大祭司は人々の中から選ばれつまり人間の代表だと人間代表だということです、まあ、サッカーの,あの日本代表とかねいますけどもね私たちみんなサッカーやってる人もいますけども、やってない人もいますけど、そういう人たちも含めて全日本人の代表としてね、あの11人、あるいは20人ぐらいの方いらっしゃるわけですよ、で、大祭司とはまさに人類の代表として神の前に出るんだということです、で出て何をするかっていうと、に捧げ物で生贄を捧げるんだっていうんですよね、礼拝するんだということなんです。大祭司という人は、ですから、一人しかいないんですね。で、この人は、あの、年に一度だけですね、大食材の日というのがあるんですけれども、その日に神殿に入っていって、しかも神殿の奥のですね、死聖場と呼ばれるところに入っていって、イスラエル人の民のね、すべての罪の贖いをしたということが、旧約聖書に書いてあります。で、そのために大祭司は入念なこう準備が必要なんですね。まずね、体を、服を脱いで体を入念に洗ってですねもうすべて清めてそしてまず自分の犯してきた罪のためにまずいけねを捧げてそして自分の体を清めて心も清めてそうしてやっとね入っていけるんです。年に一度だけ神様の前に直接出ていいよとそういう日があったんですよ。でそれを無視してうかつにこう入っていきますと何が起こるかというと撃たれてそしてですから死んでしまうということもあったんですよねですからあのこの大三者はですねこの鈴のついた紐を足についてつけてこう入っていったっていうんですね時でこうチリンチリンって音がするとあ生きてるんだとわ分かると音がしなくなったら死んだのかもしれないとでこう引っ張り出してねそれぐらいのことだったっていうんですよね命がけでで神様の前に出たんだって言うんだす先ほど開いた第詩章で6章15節に神という方はこういう方だともうお分けにならなくて結構ですけども神は祝福に見せた唯一の主権者王の王主の主ただ一人主のない方であり近づくこともできない光の中に座れ人間が誰一人見たことのないまた見ることのできないお方だと。神は近づくこともできない光の中で住んでいる。人が誰一人見たことがない。見ることもできない。そういうお方なんだってうです。もう神様と私たちの間にも超えようもない深い断絶があります。完璧な断絶ですよ、ねで。その断絶に何とかして橋を架けようとして、年に一度だけ人間代表の大祭司が全ての人を代表して神殿に入っていった。わけですで皆さんあの、すぐにお別れのようにですね、たとえそれがどんなに素晴らしい大祭司でもね、所詮は皆さん人間ですよ。私たちは同じ人間です。私たちは同じ人間ですが、同じように罪を持っているんです。同じように死ぬんです。そういう大祭司が、どうして神様の前に完全に、務めを果たすすことととがででききるかかいいうとできないだろうななだろってわかりますよね人間である以上その人間の大祭司が行う務めにはいつも不十分です。どんな素晴らしい人だったとしても人間である以上人間の祭司である以上限界があるわけです。神様との間には依然として雇用もない深い断絶があります。でこういうですね大演説があるからこそキリストが大祭司となる必要があったということですねイエス様は神様でありまして罪を持たない罪のないお方でありました罪のないお方だからこそ完全な大祭司になる資格があったんです唯一の資格があったんですねしかし重大な問題は何かっていうとこの先ほどこのヘブル書の五5一1節ありますが大祭司は人々の中から選べって人間代表じゃないといけない私たちは日本サッカー日本代表をさっき話しましたけど日本代表のサッカー選手になるために日本人でないといけないですよね日本のサッカーの代表にアメリカ人がなるということは矛盾してるんです同じように祭司は人の中から選ばれるわけですからしかしイエス様が神様でありながらになる人間の代表として祭祀になるということでこれは矛盾した話です人間の代表は神それは矛盾した話です人間の代表は人間でないといけないんですそれでイエス様が人とならなければならなかったわけだイエス様は神様でありまた人であるからこそ私たちと神様の間に橋を架けることができるんですねあの皆さんも英語が非常に得意な方もいらっしゃると思いますけどそうでない方もいると思いますそれであの通訳の方が間に入ってくださいますよねで通訳に一番大事なことは何かっていうと日本語も完璧で英語も完璧じゃないと通訳ってならないですよね私日本語あまりしゃべりませんとか言う人がですね通訳になって、あちょっとね、役に立たないから、置いてくださいって言われるわけですよ。日本語も完璧にネイティブで、英語もネイティブだからこそね、通訳になるんですね。同じように神と人との断絶に橋を架けることができるのはですよ。神でもあり、また人でもあるという両方を持ったお方でないと、できないですよね。それが、神であるキリストが人と世に来られる必要があった。もう一つの理由であります。イエス・キリストは人間のですね、罪にまみれた人間の大祭司が決してできなかったことをしました。それは罪のない大祭司となるということによって成し遂げてくださったんですね。そしてイエス・キリストは完全な大祭司として私たちのために捧げ物と生けを捧げてくださった。大祭司というのは罪の許しのために生けを神に捧げるということはその働きでありました。旧約聖書なんか見ますとですね、そこにじゃあどういう生けかっていうとね、もちろん人間を捧げたわけじゃないですよ。そんなことはとんでもない許されないことであります。あの、しかし、イスラエルの周りにあるね、バールとかさまざまな宗教で人を生贄ねて捧げるということを普通にやっておりました。しかし、聖書ではそれは決して許されないと。そのためにどうしたかというと動物を代わりに犠牲として捧げたんですよね。牛や羊やヤギをですね、えー、代わりに捧げた。それは何を表しているかというと。罪がされるためには命が必要なんだということを教えるためですよ。罪は命によってしか償えない。命が損なわれた。それを回復するには命を持ってくるしかない。ということですよね。それで動物の命を私たちの罪のために代わりに捧げたんです。にそのやり方がです、ね、こういろいろ細かく書いてありますよね。罪を犯した人が動物を連れてきて妻子がそれをこうほふる時ね血生臭いですよ。こんなことを今やったらちょっとね動物愛護団体か何か言われんじゃないかと思いますけれども逆に言うとその流れ落ちる血を見るとねああ本当に私の罪というものはこれほどに重いものなんだなあって分かるんですよね。ああこの動物が本当に苦しんでいるそのようにそれほどのことを私のうち,、ね、うちにそういう罪があるんだなということをですねリアルにこう見るんですよねですから罪が許されるためには命が捧げられなければならないんだ命が損なわれたら別の命を持ってしかその損なわれた命を回復させることはできないんだとそれが神様がおっしゃったことですよ。でしかし、このやり方には一つ重大な問題があると思うんです。それは何かというとね、人間の罪を許していただくために、動物の命を捧げるっていうことです。これは、釣り合いが取れないですよね。人間の身代わりとして動物を出す。ちょっと、務まらないですよね。不十分であります。新約聖書を読んでいきますとこのことは1つの重大なテーマになっておりまして、ね、結局、祭司たちがあれだけ熱心にやってきた動物の生贄ってこれ、どう考えても不十分でしょう足りないでしょということがね、新約聖書は書いたんですど人間の罪のために人間以下の動物をいくら、ね、何と引っ張ってきたって釣り合わないでしょと。皆さんもね、動物が何か人をね、えー、突進して怪我をさせたときにね、人間が飼い主が代わりにその、なんていうんですか、こう突進されるなんていうね、そんなことがあったいや、それは人権侵害だって言いますよ。人間は明らかに動物に勝るものでありますね。ですから、罪を取り除くためにいくら動物を,のを捧げたって、それは足りないよと。で、そういう動物の意見にしか捧げられない人間の大採集も足りないよと。それが新約聖書が語っていることなんですね。で、こういうことを言いますと、もうお分かりだと思うんですけど、だからこそイエス・キリストが必要なんだということです。イエス様は、自分自身を罪のためのいけねえとして捧げる。そのために来てくださったのです。教会に行きますと、どこの教会にも必ずあるこの十字架、この十字架は、イエス・キリストは自分自身を罪のための身代わりの命、生きんねとして捧げてくださった、そういう場所なんだということです。イエス様は人となられましたから、人間代表としての大祭司になる資格が得たわけですよ。イエス様は罪のないお方ですからね、ね罪がある人間の大祭司は神様の前に出るときに入念な準備しないといけない。そんなこと必要ないんです。イエス様も大胆に何一つはばかることなく神様の前に出ていくことができる大祭司です。しかも動物のような劣ったね、いけねじゃなくて、神の御子であるお方の命。究極のいけねを神様の前に捧げてくださったんです。だからこそ初めて私たちのどんな罪でも許していただけるという道がね初めて開かれたのであります今日ご一緒に開いていますヘブレション2章の17節にの後半のところにこう書いてありますねそれは民の罪のためになだめがなされるためなのだとなだめるためだ神の罪の罪ためになだめるなななだめをなすためだなだめめめをすたっていうのはあの怒っている人をなだめるんですよ皆さんね、えー、誰が怒っているのかというと神様が怒っている何に対して怒っているのかそれは罪に対してです神様は罪に対して怒りを発せられるお方であります時々神様が神様であるんならそんな罪なんかねいちいちこう目くじら立てないで許せばいいんじゃないか全部水に流せばいいんじゃない、まあ、日本人的に水に流すっていうのかみそぎとかよく言いますよね2年ぐらい経つとみそぎが済んだって言ってねこう消えていったって罪ってあのねそこら辺にお菓子を置いといたら腐ってなくなるように罪もね年月だとだんだんボロボロになって崩れ去って消えていくっていうのが日本人のこの罪の理解だと思います。神様は罪をもう2年ぐらい経ったから忘れたよあれなかったことにしとこうよいいよいいよこっちの裏口から入れてあげるよ見てみぬふりをするからちょっといいからいいからそういう神様で信じるに値するんでしょうか神様は本当に罪というものを罪は罪なんだ本当にはっきり認めないといけない。見て見ぬすりをするわけにはいかない。そういうお方だからこそ神様はね公平な神様なんだって信頼できるわけですよ。神様はまさにそのためにね神様は罪を見逃すことはしないけれどもでも罪から人が救い出せる道はここに用意したよ。だからここを通ってきなさいってね、招いていただいて、招いてくださってるわけですよ。キリストのが自分自身を避け、下げたことによって完璧ななだめが実現した。もう私は怒ってはいない。ですから、イエス様が人となるこの受肉、肉を受けるって書きますけども。イエス様は人となるということはイエス様が究極の大祭司になるために絶対必要だったんです。だからこそイエス・キリストは人としてクリスマスに世に来てくださったんです。キリスト以外に神様と人とをつなぐ道がありえないですよね。神様でもあり人でもある。そして自分自身の命を投げ出す。そういうお方で以外に本当の意味で神様と私たちの間をつなぐ橋があるだろうかと思うんですよ。ですから、聖書はですね。はっきりと語っているのです。もう一箇所開けさせていただきたいと思いますが、第一テモテの2章の5節ですね。先ほどテモテえ20ページぐらい前のところですと申し上げましたが、第一テモテ2章の5節ですね。お読みしますすもて2章の5節です神は唯一です。また神と人との間の仲介者も、まあ、これがあの祭司の役割ですね仲介です仲介者も唯一であってそれは人としてのキリストイエスですキリストはすべての人のあがないの代価としてご自身をお与えになりましたこれが時至たってつまり定められた時が来てなされた証なのです私たちに対する証拠なのですと聖書は言いますキリスト教はキリスト教が唯一です他に救いはないってね排他的なこと言うから嫌いなんだよっていう人もいます、まあ、意見するとこう最もなねあの発言あの考え方かもしれませんねで私たちは別に排他的であの排除してるつもりはないんですけれどもそういうふうに聞こえるんですねでももしね神様という方は本当に聖書がように全宇宙を作り出したお方としてそして不正というものを見逃してなかったことにするお方ではないでも私たちには問題や罪があるそして死ななくてはいけないこの問題をどうやって解決するかって考えるとねイエス様以外にあるだろうかなって神が神でありながら人となって私たちで起きてくれてたって私たちの代表として自分自身を神様の前に捧げて罪の贖ないをなしてくださったとこれ以外に何か方法があるだろうかと私は思いつかないんですよね正直で,ですからやっぱり聖書はね唯一の仲介者っていうのは別に他をね排除して攻撃しろっていう意味じゃないですでも論理的に考えてもやっぱりそれ以外に何か方法があるだろうかということですよねですからクリスマスというのはですからこの唯一の仲介者が現実として歴史の中に登場してくださったということです。私たちがクリスマスを喜ぶのはそれをそこを本当に知らされているそれを喜ぶ私たちと神様の間に唯一の橋を架けてくださることができる方が本当に来てくださったということを喜ぶそこに意味があるんです。イエス様は本当に完全な大祭集で私たちの代表になってくださったそれを喜ぶというところに意義があるんだということですねでは最後になりましたけれども今日の断絶の第三のことからに触れてメッセージを終わりたいと思うんですがそれはあの神と人との間の断絶で中でもこう神様の側から見た私たちとの間の断絶さっきはね私たちの側から見た神様との断絶を見ましたけれども今度は神様の側から見た私たちの間の断絶を見たいと思うんですねそれは、えー、もう一度ヘブル書の2章に戻りたいと思いますが2章の18節を見たいと思いますこう書いてあります主はご自身が苦しみを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。とこう言います。ここに書いてあるのはどういうことかと言いますと、要するに、イエス様が私たちを人生のいろいろな問題や苦しみから救ってくださることができる。それは、イエス様が人として同じ苦しみを味わってくださったから、だから分かるし、だから、救,われる救うことはできるんだということですよね。人間であるということ、人として生きるということはどういう感じがするのかということですよね。実はイエス様は人としてね、世に来てくださるまで神様はそのことを知らなかったんですよ、皆さん。え、神様知らないことあるんですかありますよ。人として生きる人として弱い脆さを負って生きるってどういう感じがするのかっていう体験しないとわからないです。神様ですからそのことを体験していないわけですから神様はそれね外側から人間を見てああ苦しそうだなって分かりますよ心の中でああこういうこと考え悩んでいるなわかるけどでも自分自身が人であるってこういう感じがするのだ。イエス様が来るまでそれは分からなかったんです。私たちは本当に弱いさ悩みや限界や苦悩を感じながら日々生きています実際に経験するまでしかし神様はそのことを知らなかったんですよね私たちのそしてそういう苦しみに満ちた人生の最後に待ち構えているのは死ですよそう仕上げで死が待ってるんです絶望的ですよね神様は死ぬことはできないんですからね死が待っているなんていう恐怖を感じることはできないでしょうね実感としてでそういう断絶があると思いますしかしイエス・キリストは人としように来てくださいましたからそういう全ての苦しみを味わいそして死さえも実際に味わってくださったイエス様はその死の苦しみを正面から見据えて謝れましたイエス様の生涯の最後にある十字架というものは本当にですね、無ごたらしいものです。私たちは、まあ、やがて死ぬことは分かっているんだけれども、その死に際というのはできればね、楽をして死にたいって思うじゃないですか。傷んで死にたくないって思いますよ。実現代という時代はですね、死刑囚の、この死刑の執行でさえでもですよ、できるだけ苦しまないで済むようにって、もうあれこれ配慮するんですよね。一瞬で、苦しみなく死ねるるよよ。うにって配慮すすんですよそれが今という時代ですよね。ところがイエス様は皆さんいかに痛みを増し加えてですね苦しませてやるかっていうことばっかりそれだけを考えて作られた究極の刑罰ですよねそれが十字架いかに苦痛を長引かせてじわじわと殺すかというそれが十字架という刑です。でその敬意をイエス様は自ら追われたんですねですから。ですから、イエス様は私たちが経験するどんな痛みでも外から知るんじゃなくて中から人として実際に経験して知っていてくださるんだということです。イエス様に私のこんな苦しみや痛みなんかイエス様分からないんじゃなくていや、そんなことはない。イエス様は私のこ,のこんな複雑な状況を共感できないんじゃないかしいやそんなこともないキリストが味わったことのない痛みはこの世には存在しないのではないかとそう思います十字架というものはそのことを証明する揺るぎない印だと思いますでこの全てのことは神が人とならなければ成し遂げられなかった神が人となってくださらなかったら神様は永遠にです、ね、死を待つばかりの私たちの気持ちなんてわからないんですよね。真の意味で体験して知っているわけじゃない。でも、人となってくださったキリストがいるがゆえにああ、私の人生はすべて神様に知られているんだな、そう信頼していいんだな、わかるんです。断絶は見事に埋められたということです。神様の方からこのような、本当に私たちには決して超えることのない三つの断絶に橋を架けてくださった、キリストという完全な橋を架けてくださったんだと。皆さん、十字架の死にまでも通られたお方に知ることのできない苦しみや試みはあるでしょうかないと思うんです。皆さんは神様に完全に知られています。イエス様は人となってくださったことを通してそれは完全に成就したんです私たちが信頼している神様は人として生きるということはどういうことかということを実体験として分かってくださっていますなんと素晴らしいことだろうかと思います神様は遠く離れた最果てから見下ろしああよきに計らえと言おう神様ではない人として私たちの一人として実際に要は生きてくださった。この神様以外のどの神様に、今まで申し上げたような素晴らしいことを行ってくださることができるだろうか。人となられたキリストだけになしえることではないか。本当にそう思うわけです。さあ、今日私たちはこのヘブル書の組み言葉として、なぜ神であられたイエスキリストが、人として世に来なければいけなかったのか。つまり、なぜクリスマスは必要だったのかということを見てまいりました。いかがでしょう皆さんにとってクリスマスはどのような時だったでしょうか聖書の中には、イエス様の誕生をめぐっていろいろな人々が出てきます。ヨセフやマリアや三人の博士たちや羊飼いたちが出てきますね。彼の姿からたくさんのことを私たちは学びます。しかし私たちは人として世に来てくださった党のイエス・キリストにやはりフォーカスを当てたいと思います。そこに私たちの目を集中したい。クリスマスというのは世界人、世界的な有名人の誕生日の一つ、そうではなくて、人となられた神の御子、キリスト。そこに目を止める心の焦点をぴったり合わせる時でありたいと思いますそれと。そうする時に私たちにとってクリスマスというものは本当にです、ね、真の意味で断絶が埋められた時私たちが本当にはばかることなく神様の前に出ることができ死を恐れることもなく私たちの罪は一切取り除けられているということは完全に確信できるそれがこの時から始まったんだ。感動と喜びを持ってクリスマスを待ち望みたいと思いますお祈りいたちしましょう